0: 点滴见证播客行业成长，每周二八点，公众号与播客准时更新。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡。首先为大家带来平台动向，最近呢，汽水 APP 已经停止运营了。首先给那个可能最近刚听播客不太了解的听众简单说一下，汽水 APP 也是一个听播客的 app。图标是一个粉色的，非常年轻化的一个 UI 的感觉。他们最近呢，已经彻底停止运营了，手机 APP 是没有办法在应用商店里进行下载了，而且首页现在已经没有内容显示了，仅仅是发生了某种错误，刷新试试，也是很遗憾的一件事情吧。其实汽水还是做了很多博客上功能的探索，这个确实是一个挺值得。深度聊一聊的现象，就是为什么播客 A P P 里头只有小宇宙算是活得还不错，但是其他新的基本上都停止运营了。这件事情还是挺值得深入剖析一下的。本周又是加了一个新板块，叫媒体风向。现在越来越多媒体关注播客了，而且他们把播客的地位都放到了一个非常大的一个战略高度上。首先呢是胖鲸，他们发布了2023年的十大商业关键词。其中呢，播客就位列 top 7其实之前胖鲸就出过很多关于播客的深度文章，写的都挺好的。然后没有想到他们会把播客放到一个这么关键的位置。它里面说到，声音是一个可以传递出说话者情感的媒介，高时长、陪伴感、亲近感，仿佛远方朋友的亲密关系，让播客积累了一批高质量、不排斥广告，甚至乐意播客恰饭的听众。用户打赏、周边贩卖。节目付费、口播贴片、内容合作都是逐渐成熟的变现模式。对外界来说，播客今年很大的一个进展是它的商业模式越来越多。当然，这个其实也是一个实质吧，就是之前的话大家不了解播客，一聊播客都是说啊播客不挣钱，怎么怎么样。但其实你深入了解的话，其实大家已经把模式都趟出来了，只不过大家还属于一个探索的阶段。然后可能相比很多比较。大众的媒介，比如说短视频啊、小红书博主上，可能挣钱的体量没有那么大，但是确实他已经走出了自己的路，这个是一个很好的现象。接下来呢是安利 Showcase， 他们发布了一个2023年度总结，访谈200家品牌的八大营销趋势变化，显示就是它有八个趋势里头有一个呢，就是品牌下场做播客已经成为了品牌营销新趋势。播客呢，以独特的内容形式以及与用户之间的深度陪伴关系，在流量和转化驱动的营销世界里，逐渐证明了自己的独特的价值，占据了小小的一席之地。接下来呢，是本周播客和第三方动向。首先是顶流播客之一《随机波动》，他们最近出了一本书，准确说是杂志书，就是《Mook Magazine Book》，他们的这个叫做“格”，就是格子的“格”。这本书已经正式发售了。随机波动做了一篇非常长的推送，我只是简单的介绍一下，就是在格中与文字与他人的初见或重逢，是小说，是散文，是杂文，还有诗歌，就是内容体量和材质都是非常丰富的一个杂志书。然后现在他们已经正式开售了，售价是一百四十八点五，当然原价是一百九十八元，不知道这个价格是首发优惠还是会持续。如果大家对于这个书感兴趣的话，可以在联合天畅小程序，还有他们的图书。天猫专营店以及当当网就可以购买。其实你在各大电商平台搜“学习波动”或者搜“格斗”，能搜得到这个杂志，销量还蛮高的。接下来呢，是一年一度的科幻春晚、嗯，也是给不熟悉的朋友介绍一下。这这个是由未来事务管理局首先发起的一个活动，已经做了将近十年了。然后今年他们的这个科幻春晚呢，是由未来事务管理局与人民文娱联合主办的。当然，春晚嘛，它肯定是有很多板块其中，未来事务管理局旗下的播客《堆堆科幻电波》将与九档播客进行联动，分别是《犯不着》《温柔人类》《菠萝游子》《记者下班》《不三不四》《拆漫专家》《火象三傻》《面包屋》《尼达播客》《我醒来在寒冷的山坡上》（括弧按播出顺序排序）。九家播客跨界联动，一同传释你心中的那条龙。接下来呢，为大家带来本周营销风向。新天地推出全新声音栏目《心动剧场》，邀请听众共同游历一场声音的城市漫游，用声音在历史长廊中换回失去的文化记忆，在时间更迭中探索独特的在地体验。我刚刚还听了一下，就是一共目前已经上线了两集，就是确实制作非常用心，可能有一点接近我们以前在电视上看到的一些关于地方的一些纪录片。只不过它这个更侧重于用声音的形式来展现，就会有更大的想象空间。然后以及说一下呢，这个栏目是叫《心动剧场》，是由 JustPod 制作的。然后它这个节目呢是在淮海三三三，就相当于淮海三三三本来是新天地的一个品牌播客，他们又新增了一个栏目。如果大家对于这个系列很感兴趣的话，直接在各个音频平台搜索“淮海三三三”即可收听。3就是阿拉伯数字的 3， 简单解释一下。接下来呢是本周海外动向，还是一个可能听不过，这是听久的人都非常熟悉的一个报告，就是 Cumulus Media 和 Signal Hill Insights 他们发布了2023秋季播客下载报告。这个报告基本上我们每个季度都会报，它这是一年四季，刚才说是秋季都会更新。它这个报告虽然是季度更新，但每次都会有很多新的亮点，是非常推荐大家观看的一个系列报告。其中有几条就是比较关键的点，我给大家简要摘录了一下。如果大家感兴趣的话，可以在那个播客制的公众号参考资料里头来看看这个报告的原文链接。首先呢，是播客消费者更喜欢有趣和娱乐性的广告，但他们表示目前听到的更多是传达枯燥功能或者是卖点的广告。以及呢，播客广告可以触达无广告流媒体用户，就是说很多。听播客的人，其实他们都是有流媒体付费习惯的。他们通常在流媒体、音视频平台是不看广告的。那播客呢，就可以触达这部分听众，以及付费播客消费者在考虑进行付费订阅这个动作时，他们呢其实更看重的是独家的内容和权限，而不是说没有广告的体验。以及呢，广告商对于播客的采用，继续以惊人的速度增长。最后呢，是 Hub Entertainment Research 他们发布的调研显示，半数的美国播客听众愿意观看根据自己喜爱的播客改编的电视节目。他们通过收听播客发现了新的电视节目。该公司认为电视网络应认真对待播客，将其作为营销和观众增长的媒介。那最后呢，也想问大家，你用过汽水 APP 吗？当时对它的使用体验是怎么样的呢？好，以上就是本期播客志，我们下周再见。